0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do MOC. Sejam bem-vindos ao Highlight da ESMO 2023. Hoje nós vamos falar de mama adjuvante e neoadjuvante. Esse tópico será apresentado pela Dra. Débora Gagliato, Oncologista Clínica da BP a Beneficência Portuguesa de São Paulo e líder da Oncologia Clínica da BP. Está comigo também Dr. Carlos Barrios, ele é membro do grupo Oncoclínicas e editor do MOC. E nós vamos, Barrios e eu, comentar alguns aspectos dos estudos apresentados pela Débora. Barrios e Débora, sejam bem-vindos ao Highlights da ESME. Eu queria começar, Barrios, aqui a gente começar a comentar com o Monarque. É. Então, o Monarquia continua mostrando um ganho robusto. O hazard subiu discretamente de 0,66 para 0,68. Nós temos agora, com cinco anos, 32% de redução do risco de recorrência. É muito cedo para falar de sobrevida global. Só vem a reforçar os achados. Algum comentário diferente em relação a isso, Bairros?
1: Eu destacaria, nós costumamos usar... A diferenças percentuais, né, proporcionais, quando a gente fala com os nossos pacientes. Mas aqui eu acho que a gente já pode começar a se animar, usar diferenças absolutas. Né? Se tu vês as diferenças do tamoxifeno, era de 10%, 11%, mas contra nada. No braço controle, inicialmente, era nada. É. Hoje nós temos diferenças de 8% contra um tratamento de peso. É. Então, eu acho que neste grupo de pacientes, essas diferenças que estão aparentemente aumentando, realmente são, do ponto de vista absoluto, muito significativas.
0: Muito bom. Débora, temos que 522 agora com um follow-up mais longo você enfatizou que a diferença de PCR, de Disease free Survival, no grupo que atingiu resposta patológica de químio versus químio imuno seguido de imuno, aumentou agora, era 2%, foi para 4%. Mas, eu acho que vale ressaltar que não é quimio neo seguido de imuno, é só químio. Então, sugere que químio imuno é bom não responde a pergunta da adjuvância. E aí o Optimize PCR é o estudo que vai responder essa pergunta. Vai demorar anos para vir a resposta. E eu estava pensando em criar um negócio chamado MockBets, onde a gente faz apostas no Mock. Tá certo, Barrios? E aí o cara fala, não, eu acho que não vai mostrar nada e põe um valor lá. Eu ia apostar pesado no MockBats que Optimize PCR não vai mostrar diferença nenhuma, não. Optimize RD, Residual Disease, esse é outro negócio. Mas Optimize PCR não acho que dá para a gente, mostrando um aumento de diferença de PCR de quimio versus químio imuno, justificar a adjuvância depois. Eu ainda vou permanecer com o meu ponto e eu ressalto aos pacientes o seguinte, a maioria dos médicos tem feito por receio, se a gente não sabe se tem ganho ou não, mas aumenta risco. Por exemplo, dos 0,5% dos doentes que tiveram diabetes tipo 1, 0,3% veio da neoadjuvância, 0,2% veio só da adjuvância. E nós estamos com uma paciente agora com uma bomba de insulina. No nosso serviço, em uma das pacientes tratadas por um dos nossos oncologistas. Então, eu não sei, bairros mantemos ainda? Você ainda oferece para todo mundo adivância, mesmo quem atinge PCR, ou discute prós e contras?
1: Eu discuto sempre prós e contras, mas a minha tendência, Antônio, é que uh, eu acompanho dentro do estudo no presente momento, ainda, né? Acho que numa mulher triple negativa, nesse tipo de cenário, a gente não pode esquecer que ainda tem um risco residual de recorrência que não é pequeno. Né? Então, a minha tendência é acompanhar. Em pacientes que ficam preocupadas com isso, né? uh, eu acho que dá para considerar. Mas, em geral, a minha tendência é utilizar o regime de acordo com como foi feito. Com a diferença dos, uh, do, do acer dose densa, que é o que eu incorporo também. E destaco, é destaco que vai ter o estudo, né, que eu acho que é a nzvp 59 que vai ser apresentado em breve, que vai abordar esse tipo de questionamento também, que vai nos ajudar a responder essas perguntas.
0: Em falar nisso, nós temos dois estudos com receptor hormonal positivo. Num deles, eu não me lembro se foi do Pembro ou com o Nivo, o braço dose densa é o braço que teve a maior PCR. E no outro, não. Eu não sei se foi o Nivo ou o Pembro. Mas no Forest Plot, um deles, a maior PCR observada, é na análise de subgrupo com AC a cada duas semanas. Então, eles permitiram os médicos, eles se dividiram mais ou menos pela metade. Então, ambos os braços têm bom poder. Então, eu acho que vale aqui uma... Uma ressalta que dose densa, ainda acho que é um building block, que deve ser mantido também. Não, nós não sabemos se o de 756, pembro em receptor hormonal positivo, ou checkmate 7FL, nivo neoadjuvante, vai ser aprovado ou não. Eu acho que o FDA vai esperar event free survival, porque ele não aceitou uma diferença parecida no triplo negativo, de 7% de diferença de PCR, era 14% no estudo original, na análise deles caiu para 7%, eles esperaram o Event Free Survival. Você acha que vai esperar também? Ou você acha que o FDA vai falar isso ok? 8,5% de ganho no de 7,56, 10,5% no Checkmate 7FL. Como é que você vê isso, Bairros? E você eu, diz, acho eu, eu, não
1: vou, eu não vou divulgar a minha opinião porque isso vai influenciar os que vão apostar no mock bet. Tá é certo? com certeza. Não, não o quero estar falando não... pesado. <risos> não quero, não quero influenciar. Não, mas eu eu acredito que nesta população, ah, eu estou em dúvidas ainda que um PCR de 25% vai dar um resultado de event free survival muito, muito significativo em todo o grupo. Né? Então, eu estou em dúvidas ainda de o que, que vai acontecer com o event free survival. Obviamente, como a Débora mostrou muito claramente, esta é uma população selecionada para uma população que tem características basais. Os resultados são parecidos né, com os triplos negativos, Mas ainda, a percentagem de pacientes né, é, com resposta patológica completa, é, no, no, no keynote, era 65% de resposta patológica completa, 25 é brincadeira, né, então eu acho que o, o event free survival vai ser ainda uma questão muito interessante de acompanhar, eu não sei qual vai ser a postura do, do FDA, né, nesse grupo de pacientes, né, porque é uma coisa muito nova, surpreendeu todo mundo, né, é claro que é uma população grau, grau 3, não é qualquer paciente receptor hormonal positivo, tem que cuidar com todas essas coisas. Mas eu tenho aí um, um certo receio que o event-free survival desses grupos não vai ser significativo. Mas, obviamente, vamos ter que acompanhar.
0: Então, consideraríamos que né, o de 7,56, checkmate, 7FL provocadores, temos que esperar provavelmente event-free survival e, como você ressaltou, é uma população, em geral, de biologia muito mais agressiva, quer dizer, localmente avançado, 90% em positivo, grau 3. Uma e coisa é cheio que tem eu... de basais aí nesse grupo, até quando eles analisam o Isso. subgrupo com IR menor de 1 a 10, esse grupo basicamente se comporta como triplo, quase como um triplo negativo, né? A maioria
1: é. é basal, né? Um outro detalhe que eu acho que é extremamente interessante disso aqui é que a proporção de PDL1 positivo foi completamente diferente num estudo e no outro. E a outra diferença que vale a pena a gente prestar atenção é que os PDL1 positivos no estudo com Nivolumab tiveram uma taxa de resposta patológica completa de 44%. Nós nunca vimos isso antes. Né? Então, assim, e essa era uma população que era menor nesse estudo em relação à positividade. Então, tem muita coisa que a gente tem que aprender ainda em como selecionar. Seria interessantíssimo fazer no estudo do Keynote o teste SP-142 e vice-versa, para ver se a proporção dos, uh, da positividade se mantém e analisar esses estudos. Mas esse é, um, é, um, é uma análise que eu acho que seria extremamente interessante uh, a gente pe pedir para as empresas, porque ajuda a entender a, a seleção de pacientes, quem é que realmente se beneficia. Por 44% de PCR, realmente já começa a ser um número de, 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 de falar sério aqui. Né? Então, não, eu acho não, não. Que essa seleção me parece muito interessante da gente explorar.
0: Interessante que eles usaram... O, o anticorpo usado pelos estudos da Roche né? CPEN-4-2, immune cells maior ou igual a 1%, exatamente como foi usado no Impassion 130 e os outros, obviamente, o, o do Pembro é consistente, é 22C3. Uh, mas eu, eu concordo, eu acho que a FDA vai esperar event free survival, é possível até que a aprovação não seja só intent to treat, porque isso não é tratamento com risco zero. Eu, eu sempre bato nessa tecla. Lógico que é uma população incrivelmente grave. Nós estamos falando de tumores localmente avançados. Ah, mas eu, eu acho que vai, vai ter que esperar bem mais ah, dados muito mais maduros para se fazer uma decisão de aprovação ou não, e se algum subgrupo vai ser contemplado ou não. Muito e bom. Tem um
1: ponto também só em relação e... ao obema adjuvante. Porque é justamente o nicho dessa população, né? De alto risco, muito volume de doença, em que você tem o abemaciclib na adjuvância. E a gente sabe que os estudos, até preliminares, que combinaram o inibidor de ciclina com o checkpoint foram proibitivamente tóxicos, né? Então, tem toda essa complexidade também, né? A nossa adjuvância hoje nessa população de alto risco, sem dúvida nenhuma, inclui o abemaciclíbe.
0: Mas o, o abema pode ser usado até acho que 16 meses depois. Então, trataria tudo e depois acrescentaria abema. Eu acho que não seria feito concomitante. A não frutos. dá para
1: fazer. É. E aí tem que ter o que não, papel né? também de sobrevida livre de evento da imuno frente a abemas clib na, na adjuvância também.
0: Eu acho que a gente acrescentaria o abema depois, né com certeza. Né? Muito bom, guys. Débora, fantástica apresentação, como sempre. Barrios, obrigado pelos excelentes comentários. Findamos, então, a Dilvância, ESMO 2023.